0: Olá, 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 sou a Renata. Você tá no segundo episódio do Hold My Beer e junto comigo está o meu amigo e parceiro desta loucura, Yuri. Entra na sala, Yuri!
1: <risos> ah, eu devo admitir que tu fica muito bem de âncora, Renata.
0: <risos> Obrigada. Você ah, jornal... precisa entender meu, sabe, minha vontade de fazer jornalismo aqui por um lado. Mas então, já que né, eu tô me sentindo a âncora, vou me dar o direito e vou falar aqui hoje o tópico é sobre frases de mãe, o impacto em nossas vidas e o quão perto estamos de declarar que elas tinham razão. Yuri, como é que a gente hum. pode iniciar essa, essa grande filosofia de vida que as mães têm em pequenas frases tão objetivas e tão afrontosas?
1: Antes de mais nada, o que que tu tá bebendo hoje? Eu estou aqui com um vinho tinto seco e é o que eu vou beber durante hoje, acompanhado de água com gás, porque eu não estou em condições de amanhã acordar com dor de cabeça. E tu bebe o que hoje?
0: Estou bebendo vinho rosé novamente.
1: Maravilhosa. Então.
0: Então assim, hoje nós vamos falar sobre frases de mãe, caro ouvinte. Eu ia falar telespectador, eu, olha, eu já tô achando que tô na Globo, assim, enfim, manda jobs, uh, enfim. Hoje nós vamos falar sobre frases de mãe, o impacto em nossas vidas e o quão perto estamos de declarar que elas tinham sim razão, em alguns aspectos, não todos, tá? É, too much. Vamos começar do início. Yuri, como a gente pode iniciar essa conversa delicada sem ser cancelado pelas nossas próprias mães?
1: Bom, você está perguntando para pessoa errada, porque um subtópico <risos> desse sonho, <risos> um subtópico do meu sonho em ser cancelado é o cancelamento absoluto da minha mãe. Eu acho que uma das frases de mãe mais famosas é na volta a gente compra. Então esse episódio é basicamente um grande a volta dos que não foram. Porque, na verdade, nunca tinha essa compra na volta.
0: Na verdade, quando a gente voltava mesmo, era quando a compra era uma promessa. De, né, antes, a, não era só passar na vitrine. E quando... Ou seja, era alguma coisa relevante, né? Porque tinha que ter relevância essa compra, não é qualquer coisa. E também era quando era papelaria. Bom, minha mãe era professora e tal. Segue sendo hoje diretora. Chique ela. É. Yeah. <risos> yeah, e aí a gente tem um certo vício, assim, comum de papelaria. Digamos que se deixasse, a gente perderia todas as nossas economias e salário e décimo terceiro numa papelaria. E assim, isso é uma coisa que ela nunca conseguiu negar, entendeu? Claro, até onde podia prover, mas ela nunca conseguiu negar, então era uma coisa que se ela fala na volta, a gente compra de fato mas ela não precisava voltar ela entrava na loja direto então isso era o ponto fraco e isso era o meu ponto fraco também, então isso foi uma coisa que eu nunca precisei fazer esforço, graças a Deus mas mãe, uhum. até hoje eu não ganhei minha pole, quando ela escutar isso aqui ela vai ficar calma de criança é, eu não ganhei a pole a única boneca realmente do meu tamanho eu não tive acesso a ela
1: ah, eu não posso me queixar, porque quando criança eu era simplesmente fascinado por animais, sobretudo dinossauros, Ai. e eu ganhava muito isso de presente, nossa, eu era simplesmente fascinado, eu não posso me queixar, a tua mãe, Renata, ela ela, ela acompanha este podcast, Ela, ou pelo menos esse episódio em particular, ela vai ouvir.
0: Fazer ela começar a acompanhar, vai virar assinante.
1: <risos> na, porque, porque eu tive um episódio com a minha mãe em torno desse episódio porque ela não é ela não usa Spotify e daí eu enviei para ela o, o o link do domínio da Anchor para que ela pudesse acompanhar por ali e daí uhum. disse que o episódio da semana seguinte seria sobre frases de mãe. E daí ela me respondeu com um sticker, com uma figurinha que é uma menininha chinesa, assim, cobrindo os olhos com, com as mãos, assim, expressando impaciência. Ela adora usar aquele sticker, porque ela realmente não tem muita paciência. E, e daí eu disse assim, é sempre bom contar com o apoio da família. E ela me mandou um áudio muito indignado, de seis segundos, mas foi o suficiente para ela expressar toda a indignação que podia, dizendo, não é que, eu não, te apoie, não é que eu não te apoie, é que eu só imagino quanto tu vai me esculhambar. Então, você já tem uma ideia de em que expectativa minha mãe está acompanhando esse episódio de hoje. Eu acho que esse tópico de, ou melhor, o tópico que se desenvolve a partir dessa frase tão famosa, eu fico pensando, será que, a, será que a minha mãe era tão quebrada quanto eu, no caso? <risos> Ai, que sinceridade. Porque, mas... não, porque é uma, uma coisa é. leva a outra, entendeu?
0: Sim, sim. Não, eu fiz essa pergunta pra minha mãe, como tema de casa.
1: <risos>
0: Me assustei em um determinado momento, mas eu conto como foi a situação?
1: Pois é, eu ia perguntar, tu chegou pra ela e disse assim, mostra o contra-cheque, a ideia.
0: <risos> na verdade, sim, a contra-cheque de antes é bem diferente do de agora, né? E espera-se que ela né, avançou na carreira, como ela era professora, diretora, claro que não é só se ferra, mas ainda <risos> uma... ela... aí eu perguntei, mãe. Ah, como é que era assim na minha idade? Você era tão quebrada que nem eu? Ela falou, olhou pra baixo, ficou pensando, eu pensando meu Deus, ela vai dizer que eu sou um fracasso, né? E ela disse, era. Eu, eu senti um alívio, assim, ela falou, todo o dinheiro ia para o aluguel. Eu acho, sabe, aquilo foi uma coisa que me deu um segundo alívio, que eu pensei, bom, todo meu dinheiro hoje também vai para o aluguel, para comer, tá caro o supermercado, gente, todos precisamos concordar. E aí, eu fui, sabe, foi sim nascendo um alívio dentro de mim, e aí eu simplesmente concluí que o fato de eu não ter filhos também me ajuda. Mas, talvez, se ela não tivesse filhos, ela não seria tão falida naquela época. <risos> Na verdade, o meu irmão já tinha seis anos, a minha irmã tinha cinco, eles têm uma diferença. E, assim, minha mãe estudava, trabalhava. Até hoje, eu não sei como ela fez tanta coisa, mas ela criava dois filhos, meu pai e minha mãe trabalhavam. E, assim, trabalhavam muito, e eles faziam faculdade, eu não sei como... Eu não sei como eles davam conta, sinceramente. Mas eu concluí que, por um lado, eu tô muito bem, mas eu fiquei preocupada porque todo meu dinheiro também vai para aluguel. E delivery. Meu Deus, é, é o carma. É,
1: eu ia dizer, eu ia dizer, quando tu falou sobre supermercado, eu ia dizer, tu não vai contar pros nossos ouvintes que tu adora pedir lanches.
0: Cala a boca, não jovem. Jogue... <risos> <vou te> <risos> É, mas mas, sabe, assim, o, rap, o rap ainda vai destruir toda a minha, toda a minha ai, eu ia falar operadora toda a minha, todas as minhas economias tudo aquilo que eu economizei eu gasto, hoje eu mereço um lanchinho não é mesmo? ai que praga
1: eu sou totalmente cadelinha da Uber da Uber Eats no caso <risos> e eu acho que essa vai ser uma pauta fixa, porque na semana passada eu mencionei que eu era cadelinha do CNPq Toda semana eu vou ser cadelinha de alguma coisa. Mas o oh, oh, Renata...
0: Cadelinhas do CNPq, eu não sou porque eu queria sair de casa, enfim, era muito pouco na época, e daí eu falei não, vai ficar para outro momento, mas talvez em algum momento eu também seja cadelinha do CNPq. Não sei, vamos ver.
1: Ah, eu vou torcer por ti, amiga. Eu acho que todo mundo, dada é... a devida oportunidade, todo mundo deve ter o seu momento de cadelinha de agência de fomento.
0: Gente, é de fomento. Falou tão bonito que metade não vai saber o que é. Parabéns.
1: Mas, o Renata... Fala. A, sabe, a pensar nessas coisas sobre frases de mãe, como tu disse no início, quanto elas impactam a, a nossa vida. Tu já pensou, pelo menos eu já pensei, né? Tô vendo contigo. Que... Hoje, em relação a muitas coisas, tu acaba tendo que dar o braço a torcer, tu acaba tendo que concordar com a tua mãe naquela época, mesmo uhum. que tu tenha ficado putaça em todas as vezes em que a tua atenção foi chamada, ou que tu recebeu aquele corte, ou que tu foi impedida de sair eu pra balada.
0: todos os presentes do qual eu não recebi hoje. Realmente, mãe, aquela pole era muito cara.
1: Uhum.
0: Uh, assim, eu quase matei um bêbado agora uh, <risos> Mas, sério Eu vejo os preços do, dos brinquedos hoje uh, Por que, Renata? Eu, eu, tenho dois, eu tenho uma sobrinha e um sobrinho, tá? e eu, vejo, Nossa, eu sou um péssimo padrinho <risos> e eu vejo o preço dos brinquedos e eu fico tipo ah, que lindo todos esses brinquedos do qual eu não poderei dar porque, porque sério, o, o valor daquilo é um troço absurdo e era mais barato antes, mas mesmo assim pra época já devia ser muito caro e aí eu fico pensando, mãe, eu te compreendo eu mal consigo presentear direito as meus sobrinhos. esse dia eu me senti assim ó muito feliz de dar um estojo mais caro para minha sobrinha, assim, toda arrojada, aqueles grandes porque ela também é viciada em papelaria. Vejamos bem. Temos uma linha na família.
1: Uma, e... linha, uma linha de sucessão de, de vícios. É, bem, vícios bem. do bem.
0: Sim, né? Isso incentiva a estudar. Tomara que ela continue assim. Uh, mas, enfim, temos isso na família e e eu me senti assim, o um máximo, dando aquilo para Mas no passado, olha, vou te dizer, eu entendo cada pole que eu não recebi, mãe.
1: Ah. <risos> Sabe que essa menção à, à tua sobrinha, essa linha hereditária, assim, de entusiasta de livraria, que aparentemente vocês estão passando adiante, Sim. me lembra bastante do, do fato que eu passei a perceber, conforme eu fui crescendo, de que, cara, eu tô cada vez mais parecido com a minha mãe, em muitos aspectos. Na verdade, <risos> eu ia dizer... Não, eu ia dizer uma barbárie agora. Eu ia dizer que, às vezes, eu me sinto tão parecido com a minha mãe que eu simplesmente espero parir uma criança, assim, a qualquer momento, sabe? Porque eu fico pensando em que fase <risos> da vida eu tô... Que momento oh, foi eu... esse em que uh, mães e pais descobriram que estavam prontos ou que tinham que estar prontos para ser mães e pais, sabe? Porque Nossa, é eu não que... tenho filhos, eu não tenho filhos e não tenho a intenção de ter, mas uh, eu me sinto muito preparado nesse sentido de que eu me pareço muito com ela hoje. E esse foi um aspecto que eu antagonizei muito quando eu era uh, criança, ali pelos 9, 10 anos, e pré-adolescente, insuportável. Então, eu não sei, tu te sentes assim também?
0: Depende. Eu não sei se eu vou ser told aqui, mas mãe de pet conta. Porque eu tive que deixar meus dois gatos sozinhas e eu a a minha gata, que é mais nova, a little bit of a little bit a little a antes de eu fechar a porta e ter que dormir na minha mãe devido a uma reforma, eles me olharam assim com uma cara do qual eu, eu fui dormir na minha mãe assim com uma dor no coração, sabe? Eu não conseguia dormir aqui, senão eu ia morrer de mim E aí eu, me deu aquele sentimento, eu pensei, meu Deus, eu sou uma mãe de perto
1: Antes que vocês se comovam com esse relato meio que é da não, Renata, não tá eu preciso, não, eu mesmo vou te cancelar agora. Porque vocês Top. não conhecem a Aurora. É. Ela é terrível. Ela é uma terrorista. A Renata vive a faixa de Gaza no Brasil. Sim. Administrada por essa gata. Ela é o demônio.
0: Mas ela é tão linda, sabe? É de uma beleza. Ela trânsito. é uma graça. Porém, ordinária. Mas, enfim, eu sou mãe eu sou mãe de uma adolescente rebelde. E o outro gato, que é o Marley, ele tem, na verdade, uns sete anos. Então, ele é um senhor muito contigo. Ele é
1: um amor. Ele é muito querido. Nossa, ele é o, ele é o legítimo
0: gentleman. Sim, 100%. Nossa, muito. Ele, ele bota a patinha, assim, é, na, no braço, quando eu tô trabalhando, e Mia, pra dizer, eu, eu quero carinho. Agora, é coisa mais... Linda do universo. Mas, vamos voltar ao tópico Sou mãe de pet. Isso conta? Isso dá, assim, Sim. um safá desgraçado no dia das mães. Sim. Não, não é a mesma coisa, mas, meu Deus, essa gata me faz vivenciar uma meia maternidade. Exceto pelo fato e pela vantagem de não ter fraldas, né? E... Bom, <risos> Eu acho eu, eu tenho certeza que eu durmo muito mais que qualquer mãe de recém-nascido. Acordei cinco e pouco da manhã, porque ela subiu em cima de mim e falou. Miu, 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 miu. E queria muito carinho. E aí eu acabei falando. É ela falou? De... Meu, 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 meu. <risos> A gente tá fugindo do tópico já. Vamos voltar, vamos voltar. Ai, esse mundo o da volta. Não, era
1: mãe de Pet.
0: Me respeita que agora eu vou ter que depois salvar a minha reputação. Vamos voltar no tópico sabe, que eu não...
1: Não sabe, Renata. Não sabe que... Ah, tudo bem, a gente está falando sobre isso, mas eu acho que o gatilho foi justamente falarmos sobre em que aspectos ah, nos parecemos hoje com as nossas mães, os nossos pais, enfim. E isso me lembra ah, a frase que é a de que a língua é o chicote da bunda, né? Porque isso, aliás... Aliás, eu acho essa frase muito interessante. Sabe por quê? Porque essa não é uma frase que, em geral, a gente ouve de mãe. Essa é uma frase que a gente ouve de avó. Sabe por quê? Porque, em geral, são as avós chamando a atenção das nossas mães pro fato de que elas falaram dos filhos dos outros quando eram mais novas. E daí tiveram um filho. E daí viram os filhos todos aqueles defeitos que elas criticavam em relação à a, a criançada do bairro, sabe? Pelo menos eu vivi muito isso.
0: Gente, verdade. Não Sim. é?
1: Falando em, falando em avó, é, é muito engraçado, porque eu, eu morei alguns anos com os meus avós em Santa Catarina. Então, a maioria das frases de mãe Ai, que
0: eu tenho... Ela faz o meio dela.
1: Ah. É mãe. A maioria das frases... Aliás, quando eu quando eu morava com eles... Era muito engraçado... Que eu nunca passei por essa questão do... Na volta a gente compra... Porque quando eu ia ao supermercado com os meus avós... Imagina, eu era o primeiro neto que morava com eles... Eles me mimaram o quanto deu, sabe? Eu tinha um carrinho de supermercado pequeno... Onde eu fazia as minhas compras... Que era tudo que eu queria para aquela semana... E ali eu colocava um monte de bobagem. Então eu... Usufruí muito desse privilégio, digamos assim. E tomei conta, entendeu? A, a, eu nunca vivi a volta dos que não foram, porque eu nem precisei voltar. Gostasse? Mas uma das frases... <risos> uma das frases mais icônicas que ficou na minha memória, assim, de frases de gente... Mais velha, de uma geração mais velha, seja mãe, seja avó. No meu caso, o meu ponto de referência é a minha avó. É que eu tomava banho muito demorado quando eu era criança. E hoje o meu banho dura cinco minutos, mas quando criança eu passava muito tempo debaixo do chuveiro. E a minha avó sempre dizia, Guri, desliga esse chuveiro, tu acha que eu tenho um amante na CE? E <risos> eu achava muito engraçado... <risos> Para quem não sabe, uh, CE é uma das administradoras de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. E, e, e tem várias variações. Acha que eu tenho amante na S-Sul, acha que eu tenho amante na Corsã e por aí vai.
0: Conforme administradora. A gente podia conseguir o ou a Santander. Oi, a Santander.
1: Mas é exatamente isso que eu ia dizer agora, Renata, porque eu fico pensando assim, pô, agora cresci e cadê o amante da CE quando eu realmente preciso dele,
0: sabe? Fato! <risos> Nossa, verdade. E Isso é uma coisa que, assim, uh, qual é o momento na vida que a gente define que precisa de voucher da CE ou, ou encontrar alguém da CE para poder conseguir um desconto na conta de luz, porque, assim, Tá alta já, sabe? Pode ficar mais alta, eu tenho certeza. Porque a gente tá em quarentena, tá mais alta. Mas, assim, qual é o momento da vida que a gente chega e fala, não, é agora que eu preciso procurar um amante na série
1: <risos> Não, Tem... e no meu caso, nem precisa ser um amante, assim, né? Porque, eu, tecnicamente, eu não tenho ninguém. É uma frase muito essa frase ela é tão congelada assim que vem de a, a voz no caso que tem um casamento <risos> consolidado eu não sei se uma voz solteira diria uma coisa dessas mas isso ficou muito marcado assim eu, eu trouxe isso muito claramente da, da minha infância tanto que quando falo em frases de vó essa a, frases de mãe quando falam em frases de mãe essa é uma das primeiras que me surge e na verdade foi trazida pela minha avó Existem Sabe... muitas outras, uh, não me lembro agora, mas, eu não me lembro agora, mas existem muitas outras, uh, tu te lembras de mais alguma, Renata, assim, que seja muito,
0: na verdade, muito,
1: que se sobressaia muito?
0: Várias. Tem, na verdade, uma, uma variedade dessas aí, da CE, que o meu pai era quem fazia esse, esse controle. Lá em casa tudo, lá em casa, parece que eu moro com algumas né? em casa era tudo muito ao contrário quem jogava essas frases de efeito era o meu pai então ah, é. ele falava amante na CE uh, isso acho que estava voltado, não sei porquê muito pro feminino, não sei porquê mas ele falava muito tá achando que o quê? que agora eu sou o dono da CE? desliga essa luz e não sei o que e assim, eu aprendi de fato a desligar a luz e ainda hoje, quem deixa a luz mais ligada, meu Deus, eu vou perder minha mãe aqui, vou aproveitar minha última refeição com ela. A última pessoa que saía e deixava a luz ligada depois era minha mãe. Então, assim, em casa, quem fazia isso, ela jogava essas frases de efeito, era, era sempre meu pai. Mas, ressaltando sobre mais frases de efeito, eu percebi, e aí, quando. Eu você estava falando sobre a gente se tornar muito parecido com mãe e tal, eu acho que eu nasci meio mãe, porque ao invés de ser minha mãe que me mandava levar casaco, eu mando ela pegar casaco e levar cachecol, tapar o pescoço.
1: Ah, pra não isso pegar... é interessante, né? Os pra papéis que se inverteram.
0: Sim, na verdade, sempre, eu sempre, eu sou uma velha de 90 anos, num corpinho chofre. E eu sempre <risos> falei pra minha mãe, eu não vou passar frio e sempre leva um cardíaco comigo. E assim a minha mãe, pegou, não sei, acho que ela pegou um pouco essa mania de mim porque eu falava leva um casaquinho, tu nunca sabe como vai ficar o tempo, o tempo pode virar, blá blá blá. Era sempre eu. E mas tinha uma coisa que a minha mãe falava que é muito, que é clássica na verdade. Eu acho que todo mundo está escutando vai se identificar. Que é você não é todo mundo. Se seu amigo se atirar da ponte é. você também vai.
1: Essa é clássica mesmo.
0: Essa, e eu uso às vezes isso, sabe? E eu penso, ah, meu Deus, olha eu aqui. Tá, okay. então
1: tu basicamente fala muitas... Tu diria que tu fala mais frases de mãe do que a tua própria mãe, no caso. Sim. Ah, sim. <risos> Não, eu tava pensando aqui como nós somos disfuncionais, né? Porque, no caso, as frases de mãe, pra ti... A tua referência é o teu pai e, para mim, a minha referência é a minha avó, entendeu? Então, uh, esse episódio não tem nada sobre frases de mãe estritamente. Uh, mas, de qualquer maneira, esse tipo de, esse tipo de tópico, assim, de assunto... Faz com que eu pense muito sobre essa questão geracional, assim. Porque as pessoas mais velhas, em geral ela sempre tem alguma oportunidade de compartilhar a sua opinião a partir do, do seguinte refrão. Certamente muita gente vai se identificar agora. Não, porque no meu tempo não sei o quê. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu tô assim às vésperas de começar a dizer esse tipo de coisa também? Porque eu garanto que as nossas mães e os nossos avós, bisavós, enfim cada geração teve algum tipo de comportamento que era uh, ou questionado ou até repudiado por gerações mais velhas. Então, eu acho que essa é uma frase muito recorrente que só vai mudando de roupagem conforme as gerações vão passando, sabe?
0: Fala, mãe, é tudo igual, mas somos endereço.
1: Falando em endereço, sabe? Eu pensando nesses problemas adultos que bateram, uh, esses problemas da vida adulta, na verdade, que bateram na porta. Será que as nossas mães também serviam bem esse tipo de visita, sabe? Porque, <risos> é, fazendo um gancho com o que a gente acabou de falar sobre se as nossas mães eram tão quebradas quanto a gente é hoje. Porque, assim, durante a adolescência, a gente tem uma visão muito distorcida sobre como as coisas são, né? Sim. Uh, hormônio e mais um monte de palhaçada. Então... Hormônio!
0: Toca a palavra hormônio no meio do podcast e todo mundo fica pensando, pense no que cada um quiser. Ai, hormônio!
1: Mas assim, hoje, com um pouco mais de amadurecimento, acho que é justamente isso que dá esse amadurecimento é o que oferece para todos nós a oportunidade de. Repensar um pouco dessa relação entre pais e filhos. Eu acho que a gente pensa muito sobre questões que os nossos pais passaram e como nós estamos passando por isso hoje. E que, em alguns casos, talvez, a gente, reavaliando, hoje veja de uma perspectiva muito diferente, entendeu?
0: Eu, tô... okay. Eu tô... Eu estive achando tão educado aqui e eu aqui toda porra louca. Opa, não podemos falar tá palavrão?
1: A RP disse que não.
0: não. Eu estou proibindo porque eu não quero ter que pagar além do necessário com os advogados. E outra, eu vou ter que criar uma segunda estratégia para dizer que eu sou decente. Complicado, não? Muito complicado. <risos> Melhor não. Mas é tão bonitinho. Falando, argumentando assim... Uma forma tão bonita. A gramática não é o melhor jeito. Chega a Renata e parece o Tasso falando aqui. Uau, não...
1: Tu viu que o Tasso tá em alta nas redes sociais essa semana?
0: <risos> Ai, eu...
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, isso... Não, mas acho que o que, eu, o que eu quis dizer, assim, é que... Agora quando nós somos efetivamente adultos e eu e tu somos duas pessoas independentes nós dois temos esse traço assim de que vivemos as nossas próprias vidas uh, nós moramos sozinhos e Ela faz nós o distinto, respons... exatamente nós somos responsáveis pelo nosso sustento e tudo mais eu acho que eu não sei Anata mas não tem assim os momentos em que tu quer simplesmente voltar para o útero
0: Existe uma certa. Uh, depende. Diante do Covid, eu desejo sim. Não vou mentir, é mais fácil. Lá parece muito mais. Uh, menos suscetível ao vírus. Uh, mas agora, sem Covid e não pagando aluguel, porque isso consome a maioria, né? Eu poderia estar fazendo tanta coisa sem pagar aluguel. Acho que dá pra tocar o barco, assim. Acho que dá pra seguir a vida. Uhum. Durante a pandemia, seria bacana voltar pro útero, né? pensa, tá, tirando as maiores sonecas ah. da vida, pensa, eu adoro dormir, né, então.
1: Tu diria que tu é filhinha de uma mãe? Eu acho que não, né, é, é que isso é mais uma coisa que me ocorre, assim, diante desse, desse tipo de, de assunto. <risos> Como assim?
0: Tá dizendo que eu sou mimada, Yuri. Ah. Não, é que
1: eu acho que tem. É que eu acabei de dizer, né? Que nós dois somos pessoas bem independentes, porque realmente é... nós temos um perfil muito parecido nesse sentido. Sim. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que simplesmente não conseguem se uh, desgarrar da saia da mãe, sabe? Sim. Porque eu sei que tu te dá o luxo, eventualmente, de ir pra casa da tua mãe e ser mimada. Eu sei que ela te mima quando pode.
0: Claro, quem é que vai negar comida? <risos> Gente, vamos ser um pouquinho decente, vamos sabe? dizer assim.
1: Nossa, a Renata quase queimou a minha garganta agora.
0: <risos> dizer assim. Agora você olha pra uma comida gostosa e fala não, obrigada. Como assim? Você chega lá morrendo de fome e vai dizer ah não, hoje eu tô bem, obrigado Tá doida? Não
1: Essa coisa de voltar pro útero O
0: arroz da minha mãe é maravilhoso Vamos se respeitar O arroz, a comida da minha mãe
1: <risos> o arroz.
0: Gente, aquela mulher Ela acha que não cozinha muito Eu acho que ela cozinha bem pra caramba Mas enfim
1: a Comida de mãe é... Tem esse estereótipo também né, Em torno Oco. da comida de mãe Parece que nada que a gente prepara é tão bom quanto
0: é verdade. Tá vendo? Ela me chama
1: pra comer. Como é que é? Ela ah, sim, deve. ela te convida, sim.
0: Claro, porque ela sabe é que, que... talvez ela é...
1: sinta... Talvez ela sinta saudade, Renata, de, de, dessa coisa de ter a me filha fica... em casa e preparar a comidinha.
0: Ah, sim, faz falta, né? Olha eu falando, eu não sou mãe pra saber, mas faz falta. Deve fazer.
1: Essa coisa de querer voltar pro útero, Acho que uma maneira um pouco menos explícita de falar sobre ela. Um, mais um cenário que é muito próximo é a ideia do... Mãe, vem me buscar que eu quero ir embora, sabe? Ah, na vida adulta, ó, oh, isso acontece demais, sabe? São umas situações assim que tu simplesmente quer que alguém assuma as responsabilidades e, e tome qualquer atitude por ti e aja da maneira como tem que agir e tu simplesmente... Não precisa te preocupar com nada, sabe? Eu não sei que tanta pressa foi essa que <risos> eu tive para crescer, sabe? É, é o verdadeiro. Tiraram a TV Globinho do ar para isso. É uma coisa simplesmente enlouquecedora. Quem é que quer ser é adulto? Como assim? Porque eu acho que o ser humano é a maior prova de que as coisas mudam independente da vontade, entendeu? Quer dizer, tu era criança e tu queria tanto crescer. E daí agora, tu simplesmente cresceu, e agora, José, o que, que tu faz com isso?
0: Eu quero voltar e poder ver TV Globinho, ou ver como é que aquele seriado que era do Will Smith, Tomando Cal o
1: um Maluco no Pedaço.
0: Sim, ou então, uh, porque daí eu acordava tarde, né, tempos. Ou então depois do colégio, que maravilha! Eu ficava vendo, segura aí, segura aí, segura aí, que agora vai dar pra ver minha idade, Blossom. <risos> e punk então, ela, a... e depois uh, um maluco no pedaço. E eu, lá começou a minha história de gostar de séries.
1: A Renata tá declarando publicamente que ela gostaria de dar uma de Benjamin Button a qualquer momento.
0: É, eu nasci velha num corpo jovem, né, então assim, eu tenho que ser estudada. A quantidade de sono que eu tenho nesse corpo, a indisposição, creta, nada a ver com os delírios que eu peço, nada.
1: <risos> e eu acho que esse tipo de situação, assim, que faz com que a gente queira simplesmente pedir pra mãe vir buscar, no um Chaves tinha... Eu acho que era a Chiquinha que falava sempre pro Kiko Conta tudo pra sua mãe, Kiko Às vezes dá vontade, sabe? Nossa Quer dizer, eu acho que quem é amigo de mãe até hoje Ou se tornou amigo de mãe, ou sempre foi É muito privilegiado, sabe? Porque tem muita situação assim Que simplesmente não dá pra segurar o forninho E a vontade é de contar tudo pra mãe mesmo Claro, no Chaves era... A Chiquinha dizia isso pro Kiko pra que ele realmente contasse pra Dona Florinda e ela fosse lá resolver a situação, entendeu? Sim. E... Só que, claro, hoje eu não vou fazer mais isso, né? Embora, realmente, se eu pedir pra minha mãe, ela vai lá resolver a situação, porque ela é bem desse tipinho.
0: Sério?
1: <risos> Melhor. Sim, que... nossa.
0: A minha mãe só olha pra mim e fala nossa, que problemão mesmo, hein, filha? <risos> Puts. <risos> eu posso chorar as pitangas. Às vezes eu falo, tu não vai falar nada. E ela me diz, vou falar o quê?
1: Eu que lute. Renata, eu tenho, inclusive, uma pergunta para ti. Ah. Quando foi? O que aconteceu exatamente, sua herege, para que a tua mãe se tornasse o nome dela na tua agenda? Porque a Renata, na agenda da Renata, não tá escrito assim Mãe, para o, o número de telefone da mãe dela Tá escrito para... o nome da mãe dela o que eu acho, o que eu acho, merecia entendeu?
0: <risos> Mas todo mundo coloca como mãe Gente, isso, eu vou ser cancelada agora porque o nome <risos> é sério Tô preocupada, vocês estão achando que eu sou o que, Frozen? Eu já sou acusada disso há muitos anos, né? Mas, enfim na verdade, assim... O meu pai... Só para explicar o contexto... O meu pai é uma pessoa muito paranoica... Tipo, muito mesmo... Quando tá saindo o portão... Ele já tá falando em assalto... Assaltante... Tragédia... Possíveis consequências... E ele fazia isso todos os dias... Só que assim... Enche o saco, entende? Mas, ao mesmo tempo... Aquilo te transforma... Num paranoico 2... E eu me tornei paranoica... A minha irmã também... O meu irmão também... E a minha mãe, não. A minha mãe é mais de boa, e eu falo que os anjos dela fazem hora extra com ela. E que ela depois vai ter que pagar uma multa absurda pros anjos dela. <risos> Porque minha mãe, não sei como ela não ficou paranoica, assim, mas meu pai deixou todo mundo paranoico. Então, eu sempre ficava pensando, se roubassem meu celular, não ia deixar com o nome da minha mãe, enfim... Porque, certo. Ah, dia,
1: claro, sim. Uhum.
0: A gente tá no Brasil, né, Madim? Então, se roubassem o celular. Pô, eu não ia deixar ali de barbada pra, pra ligarem pra minha mãe.
1: Nossa, então, que situação. Eu achei que ia conseguir cancelar a Renata com ampla repercussão. E ela saiu como heroína.
0: <risos> a jornada do herói. Ela, faz ela saiu como
1: patrona ela... da família. <risos>
0: Me respeita que, é que eu sou RP, mano. Mas... Mas enfim, eu sempre penso, pô, uma vez quase conseguiram aplicar esse golpe no telefone com minha mãe e aí teve muita Ai, calma na coisa, hora. Ah, e eu penso, não, eu fiz certo. Eu nunca vou trocar. Acho que agora eu vou ter que editar esse com nome, com outro nome da minha mãe. Ai, ah, super achando que vai ficar famosa. <risos> <risos>
1: Bom, é, esse episódio foi gravado, assim, um diretamente pouquinho. dos... Vamos voltar.
0: Vamos voltar um tópico. O nome do teu celular, o nome da tua mãe no teu celular é como mãe? Sim. Sempre foi? Sim. E de tia, é tipo tia, x? Como Sim. é que é?
1: Sim. Tu, tu, tu é linguista agora, tu vai querer descrever a tipologia dos contatos que tem <risos> na minha agenda.
0: Desculpa. Ah.
1: <risos> não, tudo... não, porque a minha, mãe, a minha mãe faz muito disso, sabe? Ela se acha mais linguista do que eu, muitas vezes.
0: <risos> eu amo ela, eu quero conhecer.
1: Na... Ah, sim, todo mundo ama. Não sei que tanto, amor.
0: Tia, fica o convite, vamos tomar um café falar mal mesmo
1: <risos> ah, ela com certeza vai topar
0: adoro, não, na verdade
1: não pra falar mal, não pra falar mal, assim, Minha mãe ela é muito, ela é muito de me defender assim, sabe, ela, ela... Ah. inclusive ela diz, não fala assim do meu bebê oh, sim, ela é bem esse tipo de mãe
0: a minha mãe sim. não precisava me defender eu já tava lá tacando porrada
1: ai, Renata a Renata faz as lutas dela <risos>
0: A Renata, é, Renata Guerreira, renascida.
1: Renata, o, tu já fez o teste da, do Buzzfeed, o quão dona Hermínia, sua mãe, é?
0: Sim. A minha mãe não Sim? concorda, eu concordo em partes, deu 90% dona Hermínia. E ela me olhou com uma cara de, como assim? Mas foi 13 de 25, 13 pontos que eu marquei de 25. Então, aqui diz que toda vez que você tá com a sua mãe, você para e pensa, será que a gente tá num filme? E umas coisas muito engraçadas acontecem com ela, de fato. Uhum. E, e, e toda vez, quando tá eu, meu irmão, a minha, a minha irmã junto, e a minha mãe faz alguma pérola, a gente só se olha, do tipo, é claro, <risos> claro que isso ia acontecer
1: como poderia ser diferente
0: como poderia ser diferente ela não sabe disso, eu acho que ela vai me matar depois de ver isso, por sinal de escutar é... <risos> <risos> tá e, e, a, e aqui diz também na descrição que ela é caricata fala dele muito amorosa sim, é tudo isso, só que a minha mãe ela não é agressiva que nem a dona Hermínia ela ah,
1: pois é, é a sobrancelha
0: e aquele arquear a sobrancelha é, funciona como uma espécie de espada quando ela levanta a sobrancelha, mentalmente ela tá querendo comer os seus órgãos vivos. Mas ela não fala nada. Ela só levanta a sobrancelha e sai, quieta. Ela faz as lutas internas dela.
1: <risos> ela faz o cosplay de Joana Dark dela.
0: Isso. E isso eu puxei muito dela. Sabe? A pessoa faz um comentário assim, aí eu só olho e. Por dentro eu virei esse um clope, assim, tô jogando laser na pessoa. E ah, eu tô
1: ficando. É que deselegante, Renata.
0: Ai, mas é, não sai de. Eu
1: pensei. Disso. Não, é que eu pensei que tu seria outro X-Men por dentro, mas isso é tópico pra outro podcast. <risos> então, <risos> eu, diretamente dos tempos em que nenhum de nós era todo mundo. Este nosso episódio foi sobre frases de mãe. Eu tenho, na verdade, antes de encerrar uma pergunta, Renata. Uhum. Uma pergunta bem tematizada, na verdade. O que que tu, o que que tu gostaria de deixar registrado, assim, sobre uh, coisas que tu deveria, hoje, né, vendo hoje, deveria ter feito ou ter dito para tua mãe, mas não fez nem, nem disse uh, na época?
0: Ah, agora eu vou fazer a veia chorar eu deveria ter dito obrigado muitas vezes não que, eu não, oh. não que eu não tenha dito assim, mas eu acho que é legal escutar muito mais as pessoas saberem que a gente é grata pelas coisas, sabe e, sim eu então, também acho. talvez teria sido muito legal a minha mãe escutar isso muito mais de mim antes que claro, eu, enfim, eu sempre estava fazendo muita coisa e eu sempre fui a, a a palestrinha dentro de casa, ganhar uma. Ganhar uma que
1: novidade.
0: Vida. Me respeita.
1: <risos> Me
0: respeita. Que eu consigo ter teu um endereço? E vou, vou aí jogar meu laser de ciclope, na... e... Não sei
1: como, a gente tá em quarentena, distanciamento social eu agora.
0: Sou um palhaço.
1: Do <risos> teu desaforo.
0: Enfim, afrontosa ela. Uh, eu deveria ter dito muito mais, obrigado assim, verbal e talvez uhum. passar mais tempo com ela, assim. ter dormido menos, devia ter dormido menos, amado mais, Vou
1: fazer eu uma vez. Tá, isso é um epitáfio?
0: É, numa versão 2020, me respeita. <risos> <risos> Ai, Não, enfim.
1: tudo bem, ela, ela faz o epitáfio dela.
0: <risos> faz o epitáfio dela. A Renata erra toda a música e no final ainda Yuri conserta como ela faz o epitáfio dela. Mas enfim, uh, Mas é tarde. isso. E o que diria pra tua mãe? Sim! E o que diria pra tua mãe? Qual o nome dela?
1: Mas o que é isso? Eu poupei o nome da tua mãe, tu quer que eu exponha minha mãe desse jeito? Como tu tá é safada, Renata! <risos>
0: Eu ia dizer, vamos deixar a tia, a tia famosa.
1: Não, olha aqui, ó, a mãe da Renata tem nome de cantora famosa.
0: Cala a boca. É
1: uma cantora amplamente cancelada.
0: Cala a boca.
1: <risos> ah, o que eu diria para minha mãe é que eu sinto muito pelas vezes em que eu fui contra a minha intuição e, uh, fazendo isso, também foi contra a intuição dela. Momentos em que ela primou, digamos, pela minha segurança e pela minha estabilidade e eu não dei bola para isso, mesmo que, no fundo, eu soubesse que aquilo era o certo. Então, eu tive a minha fase rebelde um pouco depois da adolescência, já na vida adulta. E eu passei por alguns momentos bem pesados. E a, a grande contribuição da minha mãe foi ser vista, eu acho, como mãe nesse cenário. assim, Porque foi a, foi a primeira vez que eu vi ela como mãe mesmo. Porque a minha mãe sempre foi muito atípica para mim, quando criança e adolescente. Então, só na vida adulta, eu realmente pude ver isso e dar valor pra isso. Então, eu acho que o que eu gostaria de dizer publicamente pra ela é pedir desculpas por eu ter sido tão idiota e que eu teria poupado, acho que todo mundo, de tanto ataque do coração.
0: Credo que foi tá pronto Tô quase pedindo pra abrir aqui. Ah! <risos> todo mundo se emocionando a Renata aqui pensando que merda que ele fez
1: quando na era verdade, mais... na verdade tu sabe Renata só não eu só não estabeleci uma referência aqui mas tu sabe do que eu tô falando o nosso próximo episódio é sobre a oficialização do web namoro será que a minha mãe deixa então eu quero agradecer a todo mundo pela audiência de hoje Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Quem gostou do episódio, quem gostou do primeiro episódio, quem tá curtindo bastante a proposta, segue no Spotify para receber sempre as atualizações dos novos episódios.
0: Não, tá Faça com carinho.
1: Exatamente. Toda sexta tem episódio novo. Toda sexta uma nova oportunidade de cancelar
0: esses dois
1: <risos> aspirantes a podcasters. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Quer dizer alguma coisa, Renata? Quer dizer alguma coisa, Âncora?
0: Um beijo, da Renata uh! Não posso fazer uma saída assim Eu faria de mim mas... Aquela saídinha de mim, sabe?
1: Tu quer fazer uma saída de mim?
0: Tô fazendo mentalmente aqui
1: <risos> Então, gente, pra mais informações Acessem a mente da Renata
0: Eu Não sou dá. Yuri
1: Pains E eu desligo imediatamente Um beijo